0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年5月7日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是哥林多前书第三章节《哥林多前书》第三章一到十五节，《哥林多前书》第三章一到十五节内容是迈向属灵的成熟以及生命工程建造的提醒。首先，我们来看《哥林多前书》第三章第一节：“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。刚刚信主的人，虽然已经重生得救了，但属灵的生命还不成熟，无论是思想、言行，都比较。”随从肉体，体贴肉体，并没有随从圣灵，体贴圣灵的事。罗马书八章五节，保罗称这些属灵生命还不成熟的基督徒是属肉体的，在基督里为婴孩的。他们是在主里的弟兄，但是他们是不成熟的主内的弟兄。回到经文，《哥林多前书》三章二节：“我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。”属灵婴孩的第一个特征就是不爱读圣经。属灵婴孩的特征就是只满足一些安慰、鼓励、兴奋、快捷、简易的道理，对于。深度的属灵造就没有兴趣。保罗对哥林多信徒只能用奶喂养他们。所谓的奶，这是比喻那些比较浅显、初步的福音道理，适合初信的人。希伯来书五章十三节，使徒保罗没有用饭喂他们，饭是指那些。需要用属灵的悟性去领会的圣经真理，你命成熟的人会渴慕这样的真理。希伯来书五章十四节经文说：“那时你们不能吃，不能吃什么？不能吃干粮。如今还是不能。”保罗指出一个事实，就是哥林多信徒没有成长。当他对这些哥林多信徒讲这些话的时候，因为他们还是婴孩，所以哥林多教会的问题，我们就可以知道原因了。但是很可惜，这些哥林多教会的信徒信主不是一段时间了吗？早就应该脱离婴孩这个阶段。神的国度里，不应该是一群长不大的老婴孩。神国度里的百姓，必须要有所成长。成长的目的是要长成有基督成熟的身量。基督徒不成长，这是辜负神的恩典。罗马书八章三十节经文说。预先所定下的人，有招他们来；所招来的人，有称他们为义；所称为义的人，有叫他们得荣耀。罗马书八章三十节。原来上帝对每一个基督徒的心意是要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅因受苦难得以完全。希伯来书二章十节。基督徒不要只是追求成就、成功，却在属灵的里面没有成长。这是辜负神的恩典。回到经文，《哥林多前书》三章三节：“你们人是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？”第三节。保罗谈到属灵婴孩的第二个特征，就是有嫉妒纷争，互不相让。任何一个蒙恩的罪人，我们在神面前都要谦卑，彼此的顺服。然而，属肉体的人，不但不高举耶稣基督并他定十之家的奇异恩典，反而会去效法这个世界。看重人，看重人的智慧，高举人，高举人的所有人的所能，这些都是属肉体的人会有的表现，并且属肉体的人自视甚高，互不相让，以至于就会产生各种的分党、嫉妒、纷争的乱象。哥林多前书一章五节有形容哥林多教会的信徒。他们口才、知识都全备，侍奉的恩赐也充足。但是，哥林多教会的信徒还没有受过十字架的对付，因此，他们属灵的生命仍然处于婴孩的阶段，生命没有长大成熟，还没有长成像基督的身量。虽然他们有属灵的知识、才干、恩赐、成就，但这些。都不能够代替属灵生命的成 长， 也不能够增加人一个属灵生命的高度。在基督里成熟的属灵 人， 他会服在基督的权柄之 下， 他随从圣 灵， 体贴圣灵的事。罗马书八章五 节， 哥林多前书三章三节描述哥林多教会的信徒。他们是属肉体，这是比喻他们的思想言行仍然受到天然人肉体的控制和支配，并没有接受圣灵的管理。经文第三节说到哥林多教会的信徒，他们是照着世人的样子行。所谓的世人，是指没有被圣灵触摸改变。没有接受十字架对付的天然人。回到经文，《哥林多前书》三章四到五节，有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们个人的。引导你们相信。经文四到五节提到属灵婴孩的第三个特征，就是高举人、追随人，用地上的人事物来代替基督耶稣
1: 。经文第五
0: 节，使徒保罗提醒哥林多教会的信徒：，无论神的仆人有多大的恩赐、多大的成就，都算不得什么。因为真正属灵的工作是神做成的，这些传道人不过是上帝所使用的器皿。传道人他们做神的工作，乃是造主所赐给他们个人、赐给他们个人的恩赐、负担。所以，工作和工人都是上帝的。第五节提到执事。原文的意思是仆役，意思是执行他人命令的人。保罗在这里用“执事”这个字，特别要强调传道人在神面前的卑微。因此，高举任何一个神的仆人，都是属肉体、不成熟的态度。回到经文，《哥林多前书》三章六到七节。我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神。六到七节，使徒保罗用耕种的比喻，说明上帝仆人所成就的是有限的。保罗他能够栽种。亚波罗他能够浇灌，但只有上帝能够带来生长。第六节的栽种，这是指保罗他的施工偏重于开荒布道，到没有传过福音的地方传福音。罗马书十五章十九到二十节，经文第六节提到浇灌，这是指亚波罗的施工偏重于帮助那些。蒙恩信主的 人， 生命成长。使徒行传十八章二十七节。无论是保罗也 好， 亚波罗也 好， 他们都是神使用的仆 人， 他们是照着神给他们的呼召为主工作。然 而， 只有上帝自己能够使人的灵命确实的生长起来。三章六节。因此呢，上帝的仆人努力工作，不一定能够保证果效，所以也没有任何的理由可以骄傲自高，也没有任何的理由需要去自卑。上帝的仆人只要忠心的栽种、浇灌。这里的栽种、浇灌原文是简单的过去式，表示保罗和亚波罗的工作都已经是陆续的完成。然而，这刚刚提到，灵敏的生长只有上帝叫它生长。生长这个字原文是过去未完成式，过去未完成式表示呢，神使一个人生长的工作仍然继续不断的在进行着。所以弟兄姊妹，我们要继续不断的追求成长。保罗说：“我不是以为自己已经完全了。”已经得着了，我们要继续的谦卑的学习，每一天在圣经的认识上，在祷告的操练上，要不断的成长。我们看到保罗他这样说，这才是真正的谦卑。神仆人的谦卑不是礼貌客气，也不是假装。上帝仆人的谦卑，是因为他看到。真正做工的主人是上帝，工作的能力也是出于神，工作的果效只在乎那叫他生长的神。所以有这样的一个正确认识的仆人使女呢，他就会说：栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么。换句话说，服侍上帝的人是领受恩典。与神同工，没有任何可以夸口的地方。回到经文，《哥林多前书》第三章第八节：栽种的和浇灌的都是一样，但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐。经文第八节，保罗提醒哥林多教会的信徒：无论是栽种的和浇灌的。都是服侍神，并且都有相同的目标，所以彼此之间弟兄姊妹、彼此之间神的仆人彼此之间，不应该有任何的嫉妒纷争。真正合乎神心意的侍奉，总是彼此配搭的。神的工人不可以彼此的轻看，总以为自己的侍奉才是最重要的。因为栽种的和浇灌的都是一样，因此我们需要学习为别人的工作感谢神，并且为着自己的工作要求神赐下够用的恩典来与神同工。彼得前书四章十节说：“个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。”经文第八节，保罗说：“但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐。神的赏赐，并不是个人照自己的果效，神的赏赐是个人照自己的功夫。因此，服事神的人不必担心自己工作的果效，而是要关心自己有没有与神同工。”忠心的付出功夫，因为所求于管家的，是要他有忠心。《格林多前书》四章二节。回到经文，《格林多前书》第三章九到十一节。因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。我造神所给我的恩。好像一个聪明的工头立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人能立别的根基。经文九到十一节是谈到神所建造的房屋，换句话说，就是教会圣徒。灵命的建造需要立好的根基，就是耶稣基督。经文第九节说：“因为我们是与神同工的。”我们是指保罗、亚波罗等等这些上帝所使用的工人。经文第九节提到：“你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”你们是指哥林多教会的信徒。经文第九节说：“与神同工”，这说明如果没有上帝的帮助，我们也做不了什么。因为工作的果效是神自己做成的。所谓的与神同工，并不是替上帝出主意，也不是请神来批准人的计划。与神同工的精神，指的是服事的动机、目的。服侍的内容、服侍的方法，都应该根据神的心意，要满足神的心意。侍奉上帝的人，都是神所造成的器皿，而这些被侍奉的人，他们是神所耕种的田地，所建造的房屋。所以，不管是侍奉神的人，不管是被服侍的人，都是出于神，属于神。在以弗所书二章十节说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。既然上帝是工作的主人，也是工人的主人，我们就没有理由高举人，我们只能高举神。”经文第十节，保罗说：“我造神所给我的恩，好像一个聪明的公头。”保罗描述自己好像聪明的工头。保罗的聪明就是第十节所说的，造神所给我的恩来做神的工作。保罗他知道自己没有什么可夸的，因此保罗在哥林多教会信徒的中间，他不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架。二章二节。圣灵在我们身上的工作，一方面是借着十字架除去我们的旧造老我，一方面是那我们可以靠着基督成为新造的人。而属灵的建造必须是在神已经立好的根基上来建造，而这个根基就是耶稣基督的所事和所作。这个根基是借着使徒和先知们领受神启示所写成的圣经。圣经都是神所默示的，不能够增加、减少或修改，也不能够在基督之外再立别的根基。用这个世界的那种社会的福音、慈善爱心、道德哲学来取代基督定十之架的福音。这是本末倒致，教会要非常的留意。回到经文，哥林多前书第三章十二到十五节：若有人用金银宝石草木禾秸，在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火。要试验个人的工程怎样？人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。使徒保罗他特别要提醒：灵命工程建造的材料。要用金银宝石来建造，用金银宝石建造的生命工程，将来才通得过火的试验。属灵的建造要使用神所要的材料。经文十二节提到金银宝石，虽然体积小，可是必须要付出极大的代价。金银宝石，它有长久，它有贵重的价值。而第十二节的草木禾阶体系虽然很大，不需要付出太大的代价，草木禾秸经火一烧，什么都没有。在上帝的眼中，只有从基督出来，带着基督生命性质的，才是贵重的金银宝石。而一切从人肉体血气出来的，不管身世是如何的浩大，不管看起来是多么的光鲜亮丽，在神的眼中都是卑贱的草木和秸。上帝要什么，就会先给我们什么。侍奉上帝的人要付上代价，先接受十字架的对付。让神借着环境里的一切人事物，把金银宝石的工程先做在自己的里面，然后我们才能够用这金银宝石的生命来建造弟兄姐妹，建造教会。这就是生命影响生命的门徒建造。属灵的建造，并不是看外面的热闹。和暂时的果效，所定的建造，乃是要看将来，我们在基督的台前，是否通得过上帝圣洁、公义、性情的试验。十三节，参考哥林多后书五章十节。凡是出于肉体的建造，都经不起上帝的试验，通不过上帝的考验。只有出于基督复活生命的建造，才能够存得住。三章九节，保罗说他是与神同工，意思是必须照着神的心意，借着神所赐的恩，在准确的根基上，用准确的材料，谨慎的建造。盼望弟兄姊妹，你个人生命工程的建造，你在教会的服饰，将来在基督的台前，都是经得起考验的宝贵工程。我们今天新闻查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。